0: وهذا ايها الاخوه هو اللقاء السادس والاربعون
1: بعد المئه الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبي وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والاربعون بعد المئه من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع وهذا اليوم الخميس التاسع من شهر شعبان عام سبعة عشر وأربعمائة وألف نتكلم فيه بما يسر الله عز وجل من التفسير في سورة الداريات حيث انتهى إلى قول الله تعالى نعم قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اي ما شانكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره المطية ارسلنا يعني ارسلنا الله عز وجل. لانه من المعلوم انه لا يرسلون أحد من الملائكه الا الا خالقهم تبارك وتعالى. الى قوم مجرمين اي ذوي جرم عظيم الا وهو اللواط والعياذ بالله فانهم كانوا ياتون الرجال شهوه من دون النساء فياتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم كما قال لهم نبيهم ملوك عليه الصلاه والسلام وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم وهذه الفاحشه فاحشه النكراء لا يوقفها عقل ولا فطرة ولا دين ولهذا كانت عقوبتها الإعجاب للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين سواء كان محصنين أم غير محصن بخلاف الزنا، الزنا أهون عقوبة لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته ان يجلد مائة جلده ويسفر عن البلد سنه كامله وان كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته ان يرجم بالحجاره حتى يموت اما هذا فعقوبته القتل بكل حال كما جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ووقعت هذه الفاحشه في عهد أبي بكر رضي الله عنه فأمر أن يُحرق كل من الفاعل والمفعول به لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق لوط قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله: اجمع الصحابة على قتل اللوط فاعلا كان او مفعولا به لكنهم اختلفوا كيف يقتل. منهم من احرق ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزان المحصن ومنهم من قال يلقى من اعلى شاهق في البلد يعني من مكان مرتفع اعلى ما يكون في البلد ثم يتبع بالحجاره حتى يموت فالمهم انهم متفقون على قتله ولا شك ان قتله هو الحكمه لان هذه الفاحشه متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء وبدت بدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت ثم استغنى الرجال بالرجال، وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيره لأنها مرض، مرض فتاك سارق، فإذا أُعجم هؤلاء، وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه لانه يعني بين ذكرين لا يمكن لاي انسان يجد ذكرين يمشيان في السوق ان ينكر عليهما اجتماعهما لكن الزنا يمكن شو رجل مع امراه تستنكره او تتهمه تتكلم معه لذلك كان عقوبه الاعدام في الحق اللوطي اوفق ما يكون للحكمه وللرحمه ايضا هي رحمه رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين يعني باللائق والملوط به حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما ورحمة بالمجتمع يكون عقوبة تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفصل المجتمع لهذا قالت الملائكه لابراهيم: انا ارسلنا الى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليهم. كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من احد من العالمين. ارسلوا لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسلمين. حجاره من طين. لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل الطين الصلب العظيم الذي اذا اصابت هذه الحجاره احدا من الناس وضربته على راسه خرجت من دبل لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله وهي معلمه مسومه عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدودهم ومعنى مسومه اي معلمه عند الله يعني عليها علامه لان كل شيء عند الله بالمقدار لا تظن ان الامور التي يقدرها الله عز وجل تاتي هكذا صدفه بل هي بمقدار حتى تباعد ما بين النجوم الان وتفاوت ما بينها من الكبر والاضاءه بمقدار ليس جاءها كلفة فلتة أو جاء صدفة كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق كل شيء عند الله بإيش بمقدار لابد هذه الحجارة معلمة عند الله وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقر عليه الجواب الثاني لأن هذا اعتق هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان. مسومة عند ربك للمسرفين. أين أين المتجاوزين حدودهم؟ ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد. وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرجناهم أي أمرناهم أمراً قدرياً فخرجوا. خرجوا قال الله تعالى لوط اسر باهلك من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك اخرج الله من كان فيها من المؤمنين قال تعالى فما وجد اخرجنا من كان فيها من المؤمنين من هم لوط ومن واهله الا امراتك ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخرجوا فيهم من لم من لم من لم يؤمن بلوط فانتبه يا أخي انتبه يا أخي الداعية انتبه يا أخي الداعية لا تجزع إذا دعوت فلم يستجيب لك من المئة إلا هذه نعمة الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم من القرية لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية لا من اتبعهم من أهله اتبع من أهله من اتبعه وأتخلف عن دعوته من تخلف ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهنا يتساءل الانسان في نفسه كيف قال اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الايه التي قبلها ذهب بعض العلماء الى ذلك وقالوا ان هذا دليلا على ان الايمان والاسلام شيء واحد وذهب اخرون الى الفرق وقالوا اما المؤمنون فقد نجوا وأما البيت فهو بيت بيت إسلام. لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت إسلامي حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر. تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. فخانتاهما ليس المعنى خانتاهما بالفاحشه بل خانتاهما بالكفر لكنه كفر مستور وهو خيانه من جنس النفاق ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال انه مجتمع ايش؟ مسلم وان كان فيه المنافقون لان المظهر مظهر اسلامي إذا نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها ايش مسلمة، طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب, العذاب. تركنا فيها آية أي علامة فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية؟ أم علامتان معنوية وحسية. أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير. إذا احتملت الآية أكثر من معنى. لا مرجح لأحدهما للآخر. ولا منافاة بينهما. وجب حملها على المعنىين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم نقول الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية كما نشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيره لوط فان هذا كان موضع القريه كل يمر به ويراه ويشاهده كما قال تعالى وانكم لتمرون عليهم مُسْلِحِينَ ايش وبالليل افلا تعقلون ايه معنويه كل من قرا قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمه اعتبر والتعب وخاف هذه آيه ايش؟ معنويه لكن من الذي ينتبه بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم الذين يخافون العذاب الأليم اما المنكرون الذين قصد قلوبهم فانهم لن ينتفعوا بالايات قال الله تعالى وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون نسال الله يا جانا واياكم من المنتفعين بالايات هذا انتهى الكلام على قصه ابراهيم ولوط عليه الصلاه والسلام وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على اخر السوره اما الان فالى الاسئله السلام انما يكون للقارئ اما الذي يسال يسال بدون سبب.
0: سلام الشيخ بالنسبه للاوصال المستحبه ان لم تكن على صفه غسل
1: الجنابه هل تجزي عن الوضوء؟ بارك الله فيك، الاوصال المستحبه على اسمها مستحبه والوضوء واجب ولا يغني المستحب عن الواجب. الاوصال المستحبه لا تغني عنه لا, لا تجزي عن الوضوء. فلا بد ان يعني يتوضا ثم يغتسل او يغتسل ثم يتوضا. نعم. هذا كتاب جمعت
0: فيه بعد الفتوات في الصلاه جزاكم الله خيرا. وكنا ندرس نقرا فيه في احد مجالسنا بالدمام وورد سؤال عن حال المأموم اذا لم يستطع اتمام الفاتحه قبل الركوع. وكانت الاجابه اشكلت علينا. طبعاً فانا اقرا موضوع السؤال المشقين والمضاد فيها في الشق الأول الثاني السؤال يقول وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل فاتحة فهل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع والجواب وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحه فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه الطمأنينة، وإن كان ليس ذلك عادته، لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذا الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسبوقا. نعم، الله
1: هذا مأمون. ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة فماذا يصنع؟ أيتمها أي ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم الجواب إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ولا يقوم مقامًا يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة فالواجب أن لا تصلي معه أصلًا لأن هذا لا تجوز الصلاة لا معه، لأنك بين أمرين، إما أن تتابعه وتترك الركن، وإما أن تفعل الركن وتفوتك ولا... المتابعة، وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا العمل، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجبة. فهؤلاء الأئمة لا يصلحون أن يكونوا أئمة للمسلمين ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين ويجب على المسؤولين أن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد ومن وجدوه على هذه الحال ولم يستقم فيقوم بواجب الإمامة أزاحوه عنها لأن هذه رعاية فاقول اذا كان من عاده هذا الامام ان يسرع هذه السرعه التي لا يتمكن في معها من قراءه الفاتحه فالواجب على اهل المسجد ان يطالبوا بازالته وازاحته وابعاده ومن عدم منه ذلك فلا يدخل معه اصلا يذهب الى مسجد اخر لكن قد يكون الانسان ما يدري عن الامام فدخل معه وركع قبل ان تتم فنقول أتم الفاتحة ثم تابعه في وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء الصلاة. معلومة الآن؟
0: سميت الفاتحة ثم أنه ركع وعند وقام بالركوع ولما ركع سجد وهكذا أتم إذا معناه ان
1: انولى إذا كان ما يمكن تابعه حتى إذا ركع حتى اذا رفع ان الركوع على طول سجد نعم اخش, أخش. انوي الانفراغ وداع نعم
0: يا شيخ اذا كان الانسان شديد الشهوه بحيث يكون يعني كثير المدني هل يلزم يخلع ملابسه كلما ما صادوا بحيث انه احيانا ما يعلم ان كان
1: في الواقع هو الذي ياتي عقب الشهوه وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان رجلا مذاع فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه فقال يغسل ذكره ويتوضأ فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ أما نجاسة الملابس فنجاسته أخف من نجاسة اللوط يكتفى فيها بالنضح يكتفى فيها بالنضح بمعنى ان تصب عليه الماء وان لم يتقاطر وان لم تعصره كبول الغلام الصغير، الغلام الصغير ذكر اذا لم ياكل الطعام يعني توي يتغذى على اللبن فهذا اذا أص... اذا بال على مكان يكفي ان يصب عليه الماء فقط وان لم يتقاطر. اي نعم. نعم. شيخ هل موت الموت موكل بقضاء روح الحيوانات؟ ايش؟ ملك البول. نعم وش رايك اذا قلت الملك الموت موكل بقبض ارواح الحيوانات او غيره موكل وش الفائز هل سال الصحابه عنه الرسول؟ هم احرص منا على العلم والرسول اقدر منا على الحجاب ومع ذلك ما سالوا انما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وموكل بقضي ارواح بني ادم اما غير ارواح بني ادم فلا ندم الله اعلم ولكن أنا اهم شيء يعني في جواب هذا السؤال ان الانسان لا يتنقع قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنقعون فانا تسال عن شيء ما في فائده والله لو كان فيه فائده بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله الرسول إما في القرآن أو السنة أو أن الله يقير من يسأل الرسول عن هذا ولهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل الرسول عن شيء ربما لا يستحيون أن يسأل الرسول فالحاصل يا أخي أنت ومن يسمع أن تعمق في هذه الأمور غلط لأن الرسول قال: هلك المتنطعون، ما قالها مرة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمثل هذه الأمور الغيبية، خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر. وهذا كما يكون في مثل هذه الأمور، يكون في ويكون فيما يتعلق بصفات الله. أو أعظم. وأولى أن أتكلم فيها. خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون أننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عن الصحابة ولا بينت في كتاب السنه، هذا أيضا مما يجب الحذر منه ولعلكم تعلمون ما جرى لمالك رضي الله عنه حين سأله السائل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا صنع مالك مالك أطرق رأسه عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه وقام يتصبب عرقا ثم رفع راسه وقال: يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهو امام من علمه فعلينا يا اخواني ان مسائل الغيب ناخذ ما 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 ثبت عنده والباقي ايش؟ نسكت عنه لو كلفنا به او كان لنا مصلحه المعرفه لبينه الله
0: bottle